0: 지금 같은 도로이 아닌 열쇠로 문을 잠그던 시절엔 허리춤에 주렁주렁 열쇠를 달고 다니던 사람들이 많았습니다. 비슷한 모양의 열쇠들도 많아서요. 문이나 자물쇠를 열려면 이 열쇠 저 열쇠를 끈기 있게 넣어봐야 했죠. 서두르다 열쇠를 떨어뜨리기도 하고요. 한번 시도했던 열쇠가 어떤 것이었는지 헷갈려서 시간을 허비하기도 했습니다. 하지만 조급한 마음을 다스리고 차분하게 열쇠를 맞춰가다 보면 결국은 닫힌 문을 열수 있었죠. 물론 어떤 자물쇠는 맞는 열쇠를 찾지 못해 영원히 열지 못한 것도 있을지 모르겠습니다. 문득 문 앞에서 열쇠를 찾던 예전 그 모습이 머릿속 복잡한 오늘 아침과 닮았다는 생각을 해봤습니다. 10월 17일 화요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 쌀쌀해진 아침입니다만 경쾌하게 시작해봤습니다. 조지 에리슨의 All Those Years Ago 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 379님 테디 좋은 아침입니다. 9233님 테디 춥네요. 꼭꼭 껴있고 나왔는데도 말이죠. 아내가 오는 퇴근길에 붕어빵 사오랍니다. (웃음) 라고 하셨는데 붕세권에 사시나요? 집앞에 붕어빵 파는 아저씨 있으면 퇴근길이 즐겁죠. K124288217님 굿모닝 테디 쌀쌀한 아침이지만 테디와 함께 활기차게 시작해봅니다. 라고 하셨습니다. 어제 아침보다 조금 더기온이 떨어졌습니다. 이제 가을을 향해서 본격적으로 달리기 시작했죠. 이 가을이 짧게 느껴질 테고 이제는 또 두툼한 옷을 꺼내야 되는 겨울이 목전에 와 있는 게 아닌가 하는 생각이 드는군요. 올해 한해도 얼마 남지가 않았습니다. 자, 진정수님 열쇠를 쇠때라고 하시던 할매가 그려집니다라고 하셨는데 어느 분닝에 그렇죠. 도우락이 없던 시절 열쇠로 자물쇠와 문을 열던 시절에 대한 이야기를 했더니 열쇠를 쇠때라고 하시던 할매가 그립다고 진정수님께서 진정수 님께서 어, 문자를 보내주셨습니다. 옛날 할머니들 진짜 쇠때라고 하셨어요. 어, 시골 할머니들. 야 쇠때 쇠때 가져와라 라고 하시면서 저도 할머니가 문득 그리워지는군요. 자, 구이구칠님께서는 굿모닝 해안도로 걸으며 듣고 있습니다. 활기찬 하루를 시작할 수 있게 해주셔서 항상 항상 감사합니다. 오늘도 화이팅이라고 하셨는데 사진 보내주셨는데 해돋이 사진을 보내주셨어요. 해가 뜨고 있는 걸 보니까 동해안 해안도로를 걷고 계시군요. 가을의 해안도로도 정취가 있겠다는 생각해봅니다. 구이구칠님 자, 청초들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 은 지금 KBS e라디오 김태현의 프리웨이 함께하겠습니다 KBS, KBS e라디오 yeah, 김태현의
1: 프리웨이 e라디오
0: 김태현의
2: 프리웨이
1: So
0: high. Ringing, and are... We don't stop the music. 자기가 노래 잘한다라고 막 뽐내면서 노래를 부르고 있죠. 리조의 Good as Hell 듣고 왔습니다. 리조라고 하면 리조 이렇게 발음을 해야지 좀 더. 본토 발음에 가깝지 않나 하는 생각이 듭니다. 굉장히 그 성량이 좋고요. 고음에서도 굉장히 안정적인 그러면서도 뭐라고 할까요? 약간 힙합적인 그 리듬도 잘 소화하는 최근에 가장 눈에 띄는 여성 아티스트 중에 한 명입니다. 리조의 Good As Hell 듣고 왔습니다. 자, 5239님 굿모닝입니다. 테디 한강 뛰고 왔어요. 매일 7시쯤 나가는데 1시간 일찍 나갔더니 또 다른 모습의 한강이 기다리고 있네요. 오늘도 화이팅이라고 하셨습니다. 야, 엄청 부지런하시네요. <웃음> 매일 7 시쯤 나가시는데, 오늘은 6 시쯤 나가서 뛰고 오셨다는 거죠. 아침 그 시간이면은 해도 뜨지 않았고요. 또 날씨가 좀더 쌀쌀하게 느껴지는 시간인데, 감기 걸리지 않도록 목에는 항상 뭔가 좀 두르고 나가서 뛰시길 바라겠습니다. 오이삼군님 그렇죠. 잖 저도 좀 나가서 좀 뛰어볼까 하는 생각을 했는데, 생각을 하고 있는 중에 또참 바람이 부네. 아, 나이런나이런 오이삼군이. 나 이런. 자 그런가 하면 7112님 테디 저 오늘 서른다섯 살 생일입니다 저 원래 생일 이런 거잘안 챙기고요 오히려 생일이 되면 축하받는 게 부끄러워서 감추는 편인데 전국 방방곳곳 처음으로 이야기합니다 신나게 축하 축하 부탁드립니다 하셨습니다 7112님의 서른다섯 번째 생일 축하드립니다 전국 방방곳곳으로 이야기해드리겠습니다 7112님 7 9 0이님 태연님 굿모닝입니다. 오늘은 저의 49번째 생일입니다. 저를 낳아주신 우리 엄마한테 감사드려요. 태연님 축하해 주세요. 저라도 광주에서 현주 드림이라고 또7 9 0이님께서 그렇죠. 내 생일도 중요합니다만 고생해서 낳아주신 어머님에게 다시 한번 감사의 말씀 드린다고 또 광주에서 현주님께서 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 아, 오늘 생일 맞으신 분들이 굉장히 많네요. K123747089님 겁나 잘생긴 테디 오늘 제 생일입니다. 가족들에게 축하받았지만 겁나 잘생긴 테디가 축하해주면 너무 기쁠 것 같아요. 미리 감사합니다 하셨는데 축하해 드렸습니다. 미리 감사에 대한 저의 대답으로 축하해 드렸습니다. 생일 축하드립니다. 아 4741님 테디 장롱 면허인데요. 신랑한테 운전 배우고 있어요. 운전하느라 정신없는데 어찌나 뭐라고 나무라는지 정신이 없어서 벽에 차 긁어버리고 대판 싸우고 말았습니다. 속상해요. 운전 저도 잘하고 싶죠. 토닥토닥 좀 해주세요. 이 나이에 신랑에게 구박받으니 서럽네요. 4741님. 그러길래 왜 운전은 부부끼리 가르치고 배우는 게 아니라고 하잖아요. 옆에서 왜 그렇게 잔소리하냐고요? 자기 죽을까봐. 자기 다칠까봐. 그래서, <웃음> 그래서 불안한 거예요, 불안한 게. 이게 원래 옆자리에 타면 불안해요. 어, 많은 분들이요, 얘기도 했었는데, 그, 운전하실 때 자기는 알지, 브레이크 밟는 거. 그러니까 몸딱 준비하고 딱 밟는단 말이에요. 근데 옆에서 아무 생각 없던 사람은 운전자가 브레이크 밟으면서 앞으로 튀어나가거든요. <웃음> 그래서 조수석에 앉는 사람하고 운전석에 앉는 사람하고 이 자동차에서 느끼는 체감이 다릅니다. 위험에 대한 체감이. 아마도 옆에서 남편분 그런 심정이지 않을까 하는 생각이 드는데 그 와중에 또 옆에까지 긁어버리셨으니까 대판 싸우죠. 4741님. 그래도 어쩌겠습니까? 아, 초보 때 서럽지만 배워야죠. 남편분 잘구슬르시고 알았어, 내가 나중에 운전 잘하게 되면 새차 사줄게 하면서 남편분에게 운전 잘 배우시길 바라겠습니다. 선물 보내드릴게요. 어, 역시 차 긁었을 땐 치킨이죠. 치킨하고 콜라 세트 보내드립니다. 자, 슈퍼트램프의 음악 듣습니다. Breakfast in America. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전예현입니다.
0: 보궐선거에 패한 이후 김기현 국민의힘 대표가 당 쇄신작업에 나섰습니다.
1: 예, 이 보궐선거에 참패한 이후에 국민의힘에서는 임명직 당직자들이 일괄 사퇴했다는 소식 전해드렸죠. 하지만 김기현 대표 체제는 현재 이어지고 있는 상황입니다. 국민의힘에서 어제 최고위원회를 거쳐 임명직 당진 인선안을 발표한 것이 눈길을 끌고 있는데요. 자, 당의 살림을 도맡는 주요자리로 불리는 당 사무총장에는 대구 경북 출신 이른바 TK 지역구인 재선의 이만희 의원이 임명됐습니다. 새 정책위 의장의 유희동 의원, 지명직 최고위원회는 김예지 의원, 조직 부총장에는 함경우 경기 강주시갑 운영위원장, 여의도 연구원장에는 김성원 의원이 임명이 됐고요. 수석대변인 박정아 의원, 선임대변인은 윤희석 대변인이 맡게 됐습니다. 그런데 민주당에서는 당장 혹평을 쏟아냈는데요. 국민이 보궐선거를 통해 책임을 물은 것은 윤석열 대통령과 김기현 대표다라고 하면서 이번 인선에 대해서 쇄신 없는 쇄신이다 이렇게 꼬집었는데 권칠승 민주당 대변인이 이런 표현을 썼습니다. 국정 세신, 당정 관계 또는 기본적인 변화 이런 건 전혀 찾아볼 수 없는 단순 꼬리 바꿔치기라고 하는데요. 중요한 것은 국민들이 어떻게 평가할지 여부겠죠. 앞으로 또 여론의 반응을 지켜봐야겠습니다.
0: 김기영 국민의힘 대표는 다음 총선에 이제 정치인 생명까지 걸겠다. 어, 뭐 패배할 경우에 은퇴까지 하겠다. 뭐 이렇게. 구두 의지를 보이고 있는데 이번에 당 쇄신작업이 또 국민들에게 어떻게 비춰질지 좀 지켜보겠습니다. 자이 와중에 조수진 국민의힘 최고위원회의 메시지. 언론사에 카메라에 포착이 됐는데 이 내용이 지금 국민의힘을 또 흔들고 있습니다.
1: 그렇습니다. 어제 국민의힘 최고위원회에서 요 조수진 최고위원이 김성우 여의도 연구원장 부원장입니다. 이 카카오톡 대화를 내는데 이 내용이. 언론사 카메라에 포착이 된 거죠. 이 해당 사진 내용을 보면 조수진 최고위원이 사무총장 정책위장 지명직 최고위원을 비롯한 주요 당직자 임명안, 임명계획이라고 할수 있겠죠. 이 안을 김부원장에게 보낸 내용인데 이 내용을 보면 제가 최종적으로 말씀드린 내용, 결정이 난 내용인 최고위원 김예지 의원 등이 포함되어 있습니다. 그런데 바뀐 인사가 있습니다. 사무총장의 박대출 의원이라고 여기엔 적혀 있거든요. 네. 최종적으로는 제가 말씀드렸듯이 이만희 의원이 임명이 된거이 점에 하나 눈길을 끌고 있고요. 두 번째는 김 부원장이 이 대화에서 뭐라고 했냐면요. 황당하네 김기현 대표 쫓겨나겠네. 후임 당직은 시기가 아니라 내용이 중요한데 서두를 필요 없는데. 연기하자고 해요. 국민의 동기를 받기 어렵다라고 덧붙였다고 했습니다. 이 박대출 사무총장이 아니, 거론이 됐었는데 결국은 이만희 의원이 임명된 것은 이게 박대출 의원이 전 정책의 의장이에요. 그래서 김기현 대표가 이제 밀어주려고 하다가 국민의힘 내부에서도 반발이나 논란이 나와서 수정된 게 아니냐 이런 관측이 나오고 있고요. 또 사실은 우리가 이제 당의 주요 인사를 당3력이라고 하는데 네. 대표 원내 대표 사무총장입니다. 그런데 보궐선거 이후에 새로 꾸려진 대표 원내 대표 사무총장을 다시 한번 봤더니 대구 경북 친 윤석열계로 채워졌다. 이걸 쇄신이라고 할수 있느냐는 또 언론사 사설도 나오고 있네요.
0: 네, 말하자면 이제 내부에서도. 완전하게 동의가 지금 안 되고 있다는 이야기인 거죠 자, 최근 중동정세와 관련해서 국제효과가 불안한 가운데 유류세를 연말까지 인하하기로 했다고요
1: 예, 이달 말에 종료 예정이었던 유류세 인하 조치 경유 천연가스 유가연동 보조금이 연말까지 한시적으로 연장이 됩니다 아 그런데 저희가 이제 세수결손 상황 여러 번 짚어드렸는데 세수결손이 60조 원에 달하는 상황이기 때문에 사실 이 유류세를 계속 한시적으로 이 인하 조치를 연장하지 여부에 대해서는 그동안 예측하기가 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 정부가 유류세 인하를 결정한 것은 최근에 중동을 둘러싼 정세의 불안감이 국제 유가의 변동성을 자극하고 있기 때문이라는 분석이 나오는데요. 실제로 지난 주말 서부 텍사스산 원유 가격이 전장보다 6% 가까이 급등했고요. 어제 제가 이람 참전 가능성에 대해서 언급을 했습니다. 만약 이람 참전이 현실화되면 국제 유가가 배럴당 150달러 선을 넘어설 수도 있다라는 우려도 제기되고 있는데요. 자, 그런데 국제 유가가 유류세 인하 조치에만 영향을 미치냐 그건 아니죠. 앞으로 석유로 제품 가격에 영향을 미치면 물가 불안이 커질 수 있다 이런 또 다른 우려도 나오고 있습니다. 정부에서는 일단 금융실문 모니터링을 실시하고요. 또 가격 인상 부분에 대해서는 주유소 현장 점검에도 나선다는 계획입니다.
0: 자 서울교통공사노동조합이 진행한 파업 찬반 투표가 가결됐습니다. 파업에 돌입할 가능성이 높아졌다 이렇게 볼수 있죠.
1: 그렇습니다. 서울 지하철 1호선에서 8호선을 운영하는 서울교통공사노동조합원 73.4%가 파업에 찬성을 했고요. 어, 앞으로 서울 지하철이 11월 파업을 할 가능성이 지금 거론되고 있습니다. 인력 감축안을 놓고 이 노사가 10차례 이상 만났는데 지금 이게 핵심 쟁점이고 이견을 좁히지 못한 것으로 전해지고 있는데 사측에서는 이 적자 때문에 2026년까지 인력 2천여 명을 줄이는 게 불가피하다는 입장이지만 노조에서는 이렇게 인력을 감축할 경우에 지하철의 안전이라던가 시민 서비스를 유지하기 어렵다라고 반발하고 있다고 합니다. 노사에서요. 서울지방노동위원회 조정회의에서도 접점을 찾지 못하면 파업이 최종 확정될 가능성이 큽니다. 노조가 실제로 파업에 돌입할 경우 지하철 운행이 완전히 멈추는 건 아니지만 평소보다 운행률은 떨어지게 되겠죠. 일단 조정회의의 결론을 지켜봐야겠습니다.
0: 자, 러시아도 일본산 수산물 수입을 전면 중단하기로 했습니다.
1: 예, 러시아 도라고 말씀해 주셨죠. 중국이 먼저 이런 조치를 취했습니다 네. 중국이 지난 8월 일본이 오염수 해양 방류를 시작하자 일본산 수산물 수입을 전면 중단했고 이번에는 러시아에서 일본산 수입을 16일부터 전면 중단하겠다 이렇게 검역당국을 통해 발표를 했는데 이 지금 외신에 따르면 러시아는 이런 입장이라고 합니다. 예방적 조치다. 일본산 수산물이 안전하다는 것을 입증하는 일본의 종합적 정보를 제공받을 때까지 지속할 것이다 이렇게 밝혔습니다.
0: 네. 자 오늘 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 앞서 국제 유가 상황 전해드렸습니다. 국제 유가는 불안하면 안 되는데 이것은 불안에 넣으면 엄청 맛있죠. 아
0: 그런 게 있습니까? 네.
1: 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 드립니다. 커다란 이것을 이제 포일에 싸서 불에 넣어두면 포슬포슬 맛있게 익죠. 겨울 캠프파이어 할때 별미로 먹기도 하고, 온갖 찜에 넣어도 맛있는 이것 무엇일까요? 1번, 초코가자. 2번, 감자. 3번, 고려청자. 3, 4번, 판도라의 상자.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오다 포함해서 모두 열 분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 겨울에 캠프파이어 할때 이것을 호일에 싸서 불에 넣어두었다가 별미로 먹기도 하죠. 온갖 찜에 넣어 먹어도 맛있는 이것은 무엇일까요? 1번은 초코가자, 2번은 감자, 3번은 고려청자, 4번은 판도라의 상자 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희연 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: <목소리> Lady Gaga입니다. Just dance. <목소리> Freeway 이 단순한 음악에 몸을 들썩이던 시대도 있었습니다. 생각도, 시대도 조금은 지금보다 감, 간단하고 단순했던 시절이 아닌가 하는 생각이 드는군요. 카자국의 투샤이 듣고 왔습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 호일에 싸서 장작불에 구워 먹으면 더 맛있는 이것은 무엇일까요? 정답은 2번. 감자였습니다. 감자 였습니다. 감자. 사리고사님, 2번. 감자입니다. 프리웨이 들으면서 요즘 감 잡습니다. 하셨고요. 성 강현님 이번 감자입니다. 오답은 아프지 말자. 이번에 보니 안 아프고 건강한 게 최고인 듯합니다라고 하셨습니다. 정말 아프면 아무것도 다 필요 없는 것 같아요. 몸이 뭐 이렇게 크게 아픈 것도 아니고요. 제가 몇달 전에 그 다쳐가지고요 오른쪽 새끼 손가락 손톱 하나가 까맣게 죽었었어요. 그래서 새 손톱이 나오면서 그옛 손톱이 빠지는 동안 네한몇주 동안 아파가지고 이제는 네, 옛날 손톱이 빠지고 이제 새 손톱이 한 3분의 2쯤 올라왔는데 네요 정도만 해도 살겠습니다. <웃음> 그러니까 새끼 손톱 하나만 가지고도 우리 인생이 얼마나 균형을 잃고 힘듭니까? 모두 건강했으면 좋겠습니다. 자 9508님 2번 감자입니다. 강원도 사람인데요. 강원도 사람이라고 감자 많이 먹고 그러지 않아요. 그만 물어보세요 라고 이게 <웃음> 있죠 지역마다 강원도 사람이라고 야 감자 많이 먹냐 제주도 산다 그러면 야 창문 열면 받아 보이니 라고 제가 아는 제주도 분한 분은 시내에 살아서 안 보입니다 <웃음> 제발 묻지 좀 마세요 라고 이야기하는 걸 들은 적이 있는데 아 그렇군요 강원도 분들이라고 다 감자를 많이 먹는 건 아니었군요 9908님 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다 당첨자 명단, 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 코너 당첨되신 분들, 방송 중에 이름과 아이디, 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 967님, 오늘 10시 30분, 대장 내시경 하러 갑니다. 잘할 수 있게 응원해주세요. 가끔요. 이 대장 내시경 하러 가신다고 응원 부탁하는 문자가 올 때가 있어요. 근데 이걸 어떻게 응원합니까? 도대체. 그리고 아, 본인은 별로 하시는 게 없잖아요. 이거는 의사분들을 응원해야 될 일이지. 본인은 본인은 이렇게 옆으로 비스듬히 누워만 계시는 거 아닌가요? 예. 네. 구호 67님, 어찌 됐건 문자 보내셨으니까 응원해드리겠습니다. 예, 10시 30분 대장 내시경 화이팅! 예, 아메리카노 쿠폰 한창 보내드립니다. 내시경 하시느라고 예, 아마도 전날부터 아마도 못 드셨을 텐데 끝나고 나오시면서 커피 한잔 맛있게 하세요. 자 힘내라 대장아 아자 아자 아자! 네. 어기령님 하루하루 제생명 위험합니다. 새로 구입한 낚싯대 베란다 구석에 잘 숨겨놓고 다니는데 어느 날 아내가 혹시라도 볼까봐 날마다 두근두근하는 마음이에요. 이거 어떻게 고백을 해야 하나요? 마음 편히 살고 싶습니다. 아내 몰래 낚싯대를 사셨군요. 아내가 없을 때 일단 슬쩍 가지고 나가세요. 나가셔서요. 어, 우체국에 가셔서 포장하신 다음에 예, 왼손으로 글을 하나 쓰십시오. 친구 명의로 친구야. 그동안 베풀어준 은혜에 감사한다. 힘들 때마다 항상 힘이 됐어. 너에게 네가 좋아하는 낚싯대 하나 선물로 보낸다. 잘 쓰기 바란다. 이렇게 문자 하나 아, 이 메모 하나 쓰셔서 예, 택배 보내시면 됩니다. 그리고 집에서 아니 이 자식이 뭐 이런 걸 보냈지?라고 하시면 완벽하죠 어기령님. 네. 아, 상담소 차려 더 피의 음악으로 합니다, Mercy.
2: Hi, put on the radio. 김태훈의 Freeway.
0: 상담에 신세계가 열립니다. 결정해드릴게 신세계 상담소 이은희님 남편이 얼마전부터 취미로 색소폰을 배우고 있는데요. 거의 두달에 한번씩 악기를 교체하길 원합니다. 소리가 안난다 친구거는 부드럽다 이러면서요. 그만 배우라고 할까요? 아니면 알아서 하게 내버려 둘까요? 알아서 하게 내버려 둡시다. 직장도 아니고 섹스폰 정도는 자기 마음대로 바꾸게 내버려 두세요. 육구육사님, 저랑 첫사랑은 끝내 연애를 못하고 멀어졌습니다. 연락처를 알게 돼서 연락을 해보고 싶어요. 잘 살고 있는데 괜히 신경 쓰이게 할까봐 걱정도 되고요. 연락해 볼까요? 아니면 하지 말까요? 하지 마세요. 안된 데는 다 이유가 있는 겁니다. 우리가 그걸 잊어버린 것뿐이죠. 이중근님 옆집에서 자꾸 쓰레기를 집 앞에 두시는데 평소 쓴소리를 못하는 편이라 참았습니다. 그런데 어제는 냄새가 정말 심하더라고요. 인사만 하고 지내는 사이인데 얘기를 할까요 아니면 참을까요? 얘기하세요 예의도 쌍방거래인데 이건 너무 일방적이잖아요 김봉주님 제가 낚시하는 걸 아내가 안 좋아하는데 낚시동호회에서 회비로 크루즈를 빌려 낚시를 한다고 합니다 너무 가고 싶은데 거짓말하고 갈까요 아니면 솔직히 말하고 갈까요 솔직히 말하고 갑시다 거짓말도 찝찝하지만 거짓말이 토하면 거짓말 습관됩니다 복잡한 인생 밑장 빼지 말고 그냥 로아로 치세니까요 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다 코너 뽑힌 분들은 방송중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요 고민 있으신 분들 어떤 고민이든 마음 편히 털어놓으시기 바랍니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 김문자 회원 콩은 무료입니다. k i l l e 습니다 휴먼. Are my best to n o this. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim d a p h n 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 e 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끄고 온 셀린 디온과 클라이브 그리핀이 함께한 When I Fall In Love 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. I need to feel your touch. 매일 양말을 고르며 하루를 열고 양말을 벗어 빨래 바구니에 던져 넣으며 하루를 닫는다. 그날 누구를 만나 무엇을 하느냐에 따라 착용하는 양말의 색깔과 무늬도 달라진다. 땀 범벅인 날이든 눈물바람인 날이든 웃음이 넘치는 날이든 자괴감에 몸부림치는 날이든 아무것도 하기 싫은 날이든 할 일이 산더미같이 쌓인 날이든 어쨌든 양말을 신으며 하루는 시작되고 양말을 벗어던지면 어떻게든 마무리된다. 매일 아침 양말로 소중히 감싼 두 발을 때로는 힘차게 때로는 마지못해 내디딘다. 어디로든 움직여야 하니까 아무튼 꿈지럭 거려야 하니까 모든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 김진희님이 보내주신 구달 작가의 책 아무튼 양말 중에서 읽어드렸습니다 하루는 심오하고 불과 사이한 것 같으면서도 단순하죠. 일어나서 양말을 신고 열심히 발을 움직이다가 다시 양말을 빨래 바구니에 넣을 시간이 되면 하루는 끝나니까요. 오늘의 양말은 이왕이면 좋아하는 색깔, 보풀 없이 빳빳하고 깨끗한 것으로 골라 신어보죠. 양말을 의식하면서 기분 좋게 열심히 움직이다 보면 끝나지 않을 것 같던 하루도 마무리가 될 테니까요. 주니어 시니어의 무브 오피스로 시작했습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 김진희님이 보내주신 구달 작가의 책, 아무튼 양말 중에서 읽어드렸습니다. 이동훈님, 오늘 서울 간다고 양말 뭘 신을까 고민해서 어젯밤에 골라놓고 잤습니다. 발이 편한 양말을 신으려고요. 라고... 하셨습니다. 아니 옷 골라놓고 주무시는 분들은 가끔 봤습니다만 다음날 양말까지 골라놓고 <웃음> 주무십니까? 아 어떤 색깔의 양말인지 궁금하네요. 3 7 3호님 지금 양말 부업 중이에요. 양말은 왜 한짝씩 없어지는 건지 모르겠습니다. 같은 색의 양말들을 몇 개씩 구매합니다. 라고 하셨는데 저도 양말을 살 때요. 똑같은 거를 여러 개 사죠. 어, 그래야 이렇게 한쪽이 없어지거나 또 한쪽이 닳아도 계속해서 양말을 이렇게 활용을 해서 신을 수가 있으니까요. 하얀색의 발목 없는 양말을 주로 삽니다. 예. 겨울에도 그렇게 예, 신어요. 어, 이 발목이 이렇게 양말에 같이 있으면 좀 답답해서요. 그리고 제가 발목이 예뻐요. 아, 발목이 아주 예쁩니다. 아주 그냥. 아주 그냥 발목이, 아우, 제 발목보다 예쁜 거는 전성기 때 장구경 씨밖에 제가 본 적이 없어요. 진짜 발목이 예쁩니다. 뭐 그렇다는 이야기. 예. 자, 양말. 아침에 출근길에 또 어딘가 외출할 때 자기가 좋아하는 양말 하나 신는 것만으로도 하루에 기분이 달라지죠. 오늘 외출하실 때 제일 예쁜 양말 꼭 신고 외출하시길 바라겠습니다. 우리 백위민 작가는 왜 물음표를 보낸 거예요? 어? 뭐야, 이 의원이. <웃음> 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다 오늘 채택된 청취자 김진희님에게 촉촉한 카스테라와 따뜻한 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다
1: I want it! I need it! I'm desperate for it! Do it,
0: 김 i m Tae-hoon. Freeway. i l l be o v e r y o u 들으셨고요. 앞서 들으신 곡은 노르웨이 아티스트죠. 올베르드어 o n g l 의에 o n l r t o l r t l y r lyrics. t l l y r l l 요즘 너무 바빠서 지금 오픈했습니다. 오늘도 2시간 잘 부탁드립니다. 라고 하셨습니다. 어떤 수선 하시나요? 옷 수선? 네, 저도 엊그저께 아파트 단지 상가 안에 수선 가게 아저씨에게 청바지 두벌 맡겼습니다. 하나는 허리를 좀 줄여달라고 또 하나는 기장을 좀 줄여달라고 연락이 오실 때가 됐는데 다 되시면 문자를 주시거든요. 찾아가세요 라고 하시면서 최연희님 작은 수선가게라고 합니다만 아, 아그 몸에서 약간 약간 맞지 않았던 조금 큰 듯한 그런 옷을 이렇게 갖다 맡겼을 때 그걸 또잘 고쳐주셔서 집에 서 이렇게 탁 입어보면 기분이 아주 좋아집니다. 삶에서 참 여러 가지 일들 세상에 어떤 가치 없는 일은 없겠습니다만 누군가를 즐겁게 해줄 수 있는 일이 있다는 건참 좋은 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 어, 최현희님 아주 좋은 일 하고 계신 겁니다 저는 그렇게 생각합니다 자 이정숙님 테디 결혼 전에 제가 입었던 가죽 재킷을 우리 딸이 오늘 입고 등교했습니다 그 자켓 사려고 월급의 절반을 투자했었는데 유행은 돌아오는 건가 봐요 테디도 청춘의 보물로 뭐를 간직하고 있으신가요? 라고 하셨습니다 젊은 날에 가지고 있던 것 중에 음 청바지 하나 있죠 어... 달아서요. 너무 많이 달아서 수선을 한2 0번은한것 같아요. 거의 제 천이 절반도 안 나와 있습니다. 무릎도 막 이렇게 누빈다고 하죠. 막천 대고 막드럭드럭 박아놓고 사타구니 있는데가 이렇게 자꾸 달아서 거기 거기도 수선하고 뒷주머니는 하나가 없어요. 찢어져가지고 예그 <웃음> 네. 청바지 굉장히 아낍니다. 네. 가끔 그 청바지를 입고요. 물론 이제 너무 닳고 해져가지고 어떤 공적인 자리에 입고가긴 좀 민망하긴 합니다만 사적인 자리에 친구들하고 이렇게 만나는 자리에 그냥 여름에 특히 이제 계절 좋은 여름에 흰색 반팔 티에다 그거 하나 턱입고 나가면 기분이 아주 좋아집니다. 아 다시 옛날 그때로 돌아간 듯한 기분도 들고 친구들이 가끔 그 청바지 뭐 그래요. 야 그걸 아직도 입냐. 이러면서요. <웃음> 그너 대학 다닐 때 입도가 아니냐? 하면서 그 바지를 아직도 입고 있어? 라고 할때 시간이 벌써 그렇게 많이 가버렸나 하는 생각 해보게 되죠 자 김소연님께서 신청해 주신 음악 듣습니다 먼데이 미치로 유맥미 Me 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 가족들과 호주로 이민 간 중국 여성이 SNS에 돈 자랑을 하다가 할아버지의 부정축제 의혹에 불을 지폈습니다. 우리집 재산은 100억원 떼고 남들 연봉을 하루만에 다 쓴답니다. 라며 연일 사진을 올렸다가 중국 퇴직관리의 손녀라는 사실이 밝혀진 건데요. 중국 당국은 올해 75살로 은퇴한 지 16년이나 된 여성의 할아버지를 비리 혐의로 처벌하겠다고 밝혔다는군요. 여기에 달린 댓글드립니다피알님 SNS는 인생의 낭비라는 명언을 다시 한번 떠올려봅니다. 블루님 이쯤 되면 할아버지가 제대로 된 삶을 살길 바라면서 손녀가 효도했다고 볼수 있겠네요. 이래서 중국에서 인터넷 검열을 하는 거였군요. 우리도 도입이 시급합니다. 두번째 댓글로 본 세상 요즘 qr 코드를 이용한 범죄가 늘고 있다고 하는데요. 사용자가 QR코드를 스캔하면 악성코드가 탑재된 앱 설치를 유도해서 각종 개인정보와 금융정보를 빼가는 식이라고 합니다. 해외에서는 공식 QR코드 위에 가짜 QR코드 스티커를 붙이거나 주차에반 딱지에 가짜 QR코드를 붙여 사기를 친 사례도 있다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 구불림. 이런거 보면 아날로그 시대였던 1990년대가 살기 좋았구나 싶습니다. 클릭 몇 번에 재산이 털릴지 어떻게 알았겠어요? 과일님, 세상 살기 점점 힘들어지네요. 서로를 의심하고 경계하느라 매일 온몸에 힘을 주고 사는 기분입니다. 이런 뉴스 들으면 요 정말 격렬하게 아무것도 하고 싶지가 않습니다. 제가 게을렀던 게 아니에요. 정말 격렬하게 아무것도 하기가 싫어요. 오케이 okay, 가옵니다 You are so damn
1: hot free your mind. i s o u s l n o t
0: 경제 이슈 알기 쉽게 풀어드립니다. 언더스탠딩 안승찬 경제 전문기자와 함께합니다. 이게 머니 사무소 안승찬 경제 전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 최근에 이 상속세법 개정 논의가 꾸준합니다. 예. 그 과정에서 우리가 알고 있어야 할 쟁점들 음. 그리고 상속세 관한 전반적인 내용도 함께 짚어보도록 하겠습니다. 예. 먼저 최근에 요 영국에서 상속세를 폐지하겠다 이런 뉴스가 있었어요. 어, 이거 굉장히
2: 화제였어요. 왜냐하면 어, 영국이 근대적인 상속세를 처음 시작한 나라거든요. 1796년부터 상속세를 음. 도입했으니까 거의 이게 200년 넘는 어, 세금 제도인데 이런 상속세 원조격인 영국이 우리 상속세 이제 폐지하는 방안 추진하겠다 이렇게 발표하니까 굉장히 뭐 화제가 됐죠. 아. 게다가 영국이 상속세율이 40%인데 이게 OECD 국가 중에서 일본, 한국, 프랑스 다음으로 높은 나라예요. 네. 그러니까 이렇게 많이 걷던 나라가 갑자기 상속세 없애겠다고 나오니까 그러니까 영국 내에서도 사실 매우 뜨거운 논쟁이 일, 일고 있습니다. 근데 사실은 뭐 상속세라는 게 도입이 된 이유가 이제 부가 자꾸 이제 되물림되는 걸좀 줄여보자. 그래서 세대가 넘어갈 때는 좀 다시 좀평탄화시키는게 맞는 거 아니냐 이런 배경에서 이제 나오긴 했는데. 근데? 그럼에도 불구하고 영국뿐 아니라 꽤 여러 나라들에서 상속세를 좀 개편해야 한다는 목소리들이 있거든요. 어, 프랑스도 공제한도를 좀 높여보자 이런 논의가 음. 되고 있고 우리나라도 지금 상속세 계산하는 방식을 좀 바꿔야 하는 거 아니냐. 이런 얘기들이 나오고 있어서 오늘은 이러저러한 상속세에 대한 얘기를 좀 말씀을 드릴까 합니다. 네.
0: 이 제도라든지 세금 같은 예. 걸 보면 이제 그 시대에 맞게 이제 세팅이 되는 건데. 그렇습니다. 이게 이제 연구 뭐 200년이 됐다고 음. 우리 뭐그 정도의 역사까지는 아닙니다. 네. 어찌됐건 이제 시대가 변하면서 이제 이게 좀 논의가 되고 있는 거잖아요. 그렇습니다. 어떤 어떤 변수들이 있었기 때문에 개편의 배경이 되고 있는 겁니까?
2: 어, 일단 일단은 이제 상속세를 가만히 지금까지 쭉 유지를 해봤더니 상속세를 내는 대상자가 너무 좀 많아지는 거아니냐 이게 논의의 출발이에요. 그러니까 아. 우리나라도 원래는 상속세를 내는 사람이 전체 국민의 1도안 됐거든요. 그러니까 상속세, 예전에, 어 예전에. 그렇습니다. 상속세라는 건는뭐 삼성 일가처럼 돈 많은 사람들이나 뭐 관심 있는 거지. 우리 같은 서민들이야 뭐 내거나 말거나 뭐 아무것도 모르겠다. 그렇죠. 이게 사실 이제 부자세잖아요. 그렇습니다. 어. 예, 예. 그래서 그런 인식이 강했어요. 그런데 지금 우리나라의 경우에 지금의 상속세 체계가 만들어진 게 지난 2000년 김대중 정부 시절이었단 말이에요. 네. 그때 이후로 지금 20년 넘게 하나도 안 바뀌고 그대로 있으니까 상속세 대상자가 좀씩 많아지기 시작한 겁니다. 그러니까 왜냐하면 아... 우리, 우리나라는 지금 기본 공제가 뭐 계산은 좀 복잡합니다만 아주 대략적으로 생각하면 한 10억 원 정도까지는 공제가 되고 10억 원이 넘어가는 재산을 상속해주면 이제 상속세 대상이 어떻게든 된다 이렇게 보면 되는데, 네. 되는데 지금 우리나라 부가 지난 20년 동안 뭐 우리나라 GDP는 한 3배 이상 늘었고 물가가 쉽게 해서 그럼요. 오른 거죠. 어. 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 아파트 가격도 2000년에 강남 대치동 음마 아파트 가격이 2억 원대였거든요. 근데 지금 뭐 20억 원대가 넘죠. 아, 근데 사실. 그렇죠. 요즘 뭐 서울의 아파트 가격이 10억 넘는 것들이 많으니까 뭐
0: 평균가가 뭐 9억 원만 뭐 있다고 그니다 그렇습니다.
2: 그러니까 뭐. 상속세를 내야 하는 대상자가 굉장히 많이 늘어나는 거고 상속세 대상자가 많아지니까 이제 상속세가 이제 본격적인 관심의 대상이 되기 시작했고 음. 요거 좀 제대로 내는 게 맞느냐 이런 얘기들이 나오는 건데요 조금 더 근본적으로 들어가 보면 상속세라는 게 기본적으로 취지에 좀 맞는 세금이냐 이런 반론들도 있어요 왜냐하면 내가 평생을 걸쳐서 세금을 다 내고 그리고 어쨌든 모은 건데 그거 상속할 때또왜 세금을 내느냐 이거 이중과세 아니냐 이런 논란들이 있어요 그러니까 아. 그래서 실제로 캐나다라든가 호주 스웨덴 노르웨이 이런 나라들은 상속세를 없앴거든요 그럼 상속세를 없애면 세금 안 내는 거냐 그게 네. 아니고 기존에 다른 세금들이 있으니까 그 세금으로 거두면 되지
0: 뭐뭐 취득세라든지 뭐 아니면 뭐뭐 득세에 대한 뭐 소득세 여기다가 어. 더 많이
2: 하면 그렇습니다. 되지 이런 컨셉이지 굳이 상속세를 따라두는 게 맞느냐 이런 거예요 그래서 부모님이 돌아가시면 이제 부모의 재산이 자녀들에게 상속이 될 텐데 이거를 상속세라는 이름으로 걷는 게 아니고 자녀들이 공짜로 돈이 생겼으니까 소득에 대한 소득세를 매기는 방식으로 세금 거두면 되는 거 아니냐. 그렇죠. 세금의 주체는 사실은 받은 사람이 내야 되는 그렇습니다. 거지. 습니지 네. 전달해 주는 사람이 네. 내는 건 아니잖아요. 그렇습니다. 그래서 오. 예를 들어서 부모가 예전에 한 1억 원의 집을 샀다고 해봐요. 근데 네. 그게 많이 올라가지고 오래돼서 이제 10억이 돼서 그거를 자녀한테 물려줬는데 우리나라의 경우에는 이 10억 원에 대한 재산에 대해서 상속세를 매기는 방식이죠. 근데 호주 같은 나라는 상속세가 없다고 말씀드렸잖아요. 네. 어떻게 하냐면 바로 상속세를 부과하는 게 아니에요. 그리고 그 집을 자녀가 물려받으면 집이 계속 팔 때까지는 세금을 안 물립니다. 네. 그러다가 그 집이 뭐 나중에 많이 올라서 20억 원이 됐다고 해봐요. 그러면 내가 산게 아니고 부모가 1억 원에 샀잖아요. 그러니까 취득 원가를 1억 원으로 계산하고 네. 실제로 판 가격을 20억 원으로 계산하면 어. 차익이 19억 원이잖아요. 그렇죠. 19억 원에 곱하기 양도차익세. 요렇게 매기는 어, 그, 방식. 아, 그게 더 많이 걷겠네. <웃음> <웃음> 요것도 그러니까 세금만 많이 안 걷는 건 아니에요. 네. 근데 다만 그 생전에 그고 양도 이게 부모가 살아 생전에 집을 팔았으면 그때 양도세 세를 내는 거고. 안팔았으니까 자녀한테 이현시켜서 어 결국 판시점에 내라는 거거든요. 그러니까 이거는 상속세 느낌은 있는데 양도소득세라는 하나의 세금으로 걷는 거니까 과세 체계가 조금 심플해지는 거 아니냐 이런 거고. 그건
0: 의미가 있네요. 왜냐하면 이제 자녀들에게 어떤 주택을 이렇게 상속해 줬을 때 사실상 예. 상속세를 못 내서 네. 부모와 같이 산 집을 팔아야 되는 상황이벌어잖아요 그렇습니다. 그렇습니다.
2: 이거는 게다가 이제 당장 실현되지 않은 이익에 대해 세금을 매기지 않는다. 음, 음. 이런 효과도 있으니까 이런 방식으로 하는 게 조금 더 합리적인 거 아니냐. 이런 평가를 받기도 하죠. 언젠가 팔 테니까. 네. 그렇습니다.
0: 언제가팔때 그때 기록을 찾아서 원래 취득했던 거에 음. 차액으로 세금을. 그럼 이제 나중에 집값이 오르거나 하면 세금을 거둘 수 있는 그 가능성이 더 커지고. 예. 우리나라는 그럼 어떤 식으로 개편 논의가 이루어지고 있는
2: 겁니까? 아, 이게 오늘 제일 중요한 얘기인데 우리나라 거니까. 우리나라 상속세 개편의 방향은 유산세에서 유산취득세 방식으로 전환하는 게 핵심입니다. 요거좀 외워야 하는데. 유산세에서 유산취득세. 그렇습니다. 우리나라의 소득세는 지금은 지금 유산세 방식이에요. 유산세 방식이라는 건 부모가 돌아가시고 이제 남긴 재산. 이 재산 전체 유산 전체에 대해서 세금을 매기고 그 세금을 자녀들이 알아서 나눠서 어, 국가에 내야 되는 그런 방식이거든요. 근데 근데 유산취득세는 취득세라는 말이 뒤에 붙었잖아요. 그러니까 자녀 한명한 명한테 실제로 상속이 될 텐데 실제로 내가 얼마 받았느냐. 자녀 입장에서 받은 돈을 어, 계산해서 고, 금액에 대해서 세금을 매기는 아. 방식. 이 굉장히 중요한 차이가 있어요. 그러니까 예를 하나 들어보겠습니다.
0: 개별과세를 하는 거네요. 그렇죠.
2: 이전까지는 집단과세를 했다가 그렇습니다. 아. 그래서 부모가 예를 들면 100억 원이 있다고 해봐요. 아, 아주 좋겠죠? 그럼 이걸 외동아들한테 <웃음> 이제 물려줬다. <웃음> 네. 그러면 우리나라는 지금 뭐 최고 세율이 50% 상속세니까 단순 계산하면 자녀가 총 50억 원의 상속세를 내고 네. 외동아들이 50억 원을 받게 되는 그렇죠. 이런 구조로 지금 돼 있어요. 그런데 만약에 자녀가 진짜 많아서 한 100명쯤 된다. <웃음> 좀 많긴 하지만. <웃음> 계산을 리니까 예를 들어 계산하기 쉽 100명쯤 된다고 <웃음> 생각해 봐요. 그러면 이런 경우에는 자녀 한 명이 아무리 많아도 내가 받을 수 있는 금액은 사실상 1억 원이잖아요. 1억 원이죠. 근데 지금의 유산세 방식은 어떻게 되냐면 내가 받는 금액은 1억 원밖에 안 되지만 어쨌든 네 부모가 총 재산이 100억 원이 아니냐. 그럼 100억 원 전체에 대해서 상속세를 매기고 그걸 자녀들이 십시일반해서 그럼 나는 너 5천만 원씩 다 하네. 100명이. 음. 그래서 50억 원을 걷어가는 방식이에요. 근데 유산 취득세 방식으로 많이 개편이 된다. 그럼 자녀 기준으로 생각한다고 말씀드렸잖아요. 네. 그래서 아무리 부모가 얼마 있는지는 중요하지 않고 내가 1억 원 받은 것만 생각하는 거니까 내가 상속세 실제로 1억 원 아. 받은 것 대부분 공제가 되거든요. 이 정도 금액은. 그러네요. 지금 하나도 안 냅니다. 오. 그러니까 요 같은 100억 원의 상속 받는 경우라 하더라도 이게 내가 실제로 1억 원을 받는 거로 세금을 매길 거냐 아니면 부모의 전체 재산에 매길 거냐 음, 음. 이거에 따라서 세금이 달라지는 거고 실제로 상속받는 상을 중심으로 세금 걷는 게 맞지 어떻게 부모님 재산 전체에서 먼저 세금을 걷? 아기고 그걸 자녀들한테 거는 게 과연 합리적인 방식이냐 그러네요. 국세청이 네. 자기들 너무 편하게 하, 하려고 이런 방식을 쓰는 거 아니야 이런 지적들이 있고요 실제로 OECD 국가들 중에서 상속세가 있는 나라들은 대체로 유산세보다는 유산취득세 받는 음, 사람 중심으로 음. 하는 게 훨씬 많습니다 음, 그래서 어, 전문가들도 다른 건잘 뭐 몰라도 어 이게 뭐 부자 감세라서 사실상 조금 조심스럽긴 합니다만 상속세 계산 방식은 그래도 좀 합리적으로 바꾸는 게뭐 괜찮은 거 아니냐 뭐 실제로 이렇게 바꾸면 상속세는 받는 사람의 계산 곱하기 음. 되는
0: 거니까 실제로는 조금 줄어드는 효과는 있을 겁니다. 음. 의미가 있네요. 음. 어, 사실은 뭐 세금이 어느 게더 많이 걷히냐 거치냐, 적게 걷히냐를 떠나서 예. 사실은 이제 합리적인 방식으로서 이루어져야 되는 건 맞는 거니까. 저는 뭐 아이도 없고, 그래이렇게공부를 <웃음> 음악 듣고 와서 계속해서 예. 이상속세에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 청맨지원이의 음악 듣습니다. Give it all you got. KBS의 전설적인 라디오 프로그램이죠. 황인우의 영팝스의 시그널로 사용됐던 청맨지원이의 Give it all you got. 자 빌보드 키드의 아침 선택 KBS e라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 이계머니 사무소 경제전문 안승찬 기자와 상속세에 대해서 알아보고 있습니다. 게시판에 나도 상속세 내고 싶다 하시는 분들이 굉장히 많으신데, <웃음> 예, 예. 자 상속세와 관련한 또 다른 쟁점은 어떤 게 있습니까?
2: 아 배우자에 대한 상속세 문제도 조금 논란이 있는데요. 네. 어 우리나라는 이제 지금 남편이 만약에 사망을 했어요. 뭐 아니면 뭐 아내가 사망을 했어요. 아니면 그그 그 재산이 배우자하고 자녀한테 나눠서 이제 가잖아요. 그렇죠. 근데 배우자도 상속세를 지금 내게 돼 있습니다. 물론 뭐 최소 오억에서 뭐 삼십억 원까지 공제를 해 주는 경우가 많습니다만 배우자한테 상속세를할 때는 지금은 걷고 있는데 이게 과연 합리적인 세금이냐 이런 논란은 있어요 이것도 사실 좀 논아 논해 볼 필요가 있죠 무슨 말이냐면 예를 들면 지금 만약에 부부가 이혼을 했다고 해 봐요 그러면 네. 남편이 혼자서 돈을 벌고 아내는 집에서 이제 가정주부를 했다고 하더라도 아내가 재산 형성에 기여를 안 했다고 볼수 없잖아요. 그렇죠. 어, 충분히 아이 밑에서 이렇게 해 줬으니까 네가 나돈본거아니냐
0: 요새는 결혼한 그 시점으로부터 재산의 그 증가분에 대해서 이렇게 권리를 갖더라고요. 그렇습니다. 네. 그래서 재산 형성에 충분히 기여했다고
2: 보고 재산 적절한 수준에서 이제 이혼 소송의 경우에 는 나누게도 있잖아요. 이런 식으로 이혼의 경우에는 남편의 돈이 아내한테 가더라도 상속세 같은 세금이 없잖아요. 음. 근데 왜 남편이 사망해서 남편의 돈이 아내로 갔을 때는 왜 상속세를 내야 되느냐? 그 이상하네. <웃음> 좀 이상해. <웃음> 이런 질문을 할 수가 있는 거예요. 그래서 오. 배우자의 경우에는 자녀 물론 그래서 배우자의 경우에는 자녀보다도 훨씬 이런저런 공, 상속세에 대해서 공제 금액이 많이 들어가 있긴 합니다만 근데. 그럼에도 불구하고 배우자도 같이 재산을 형성한 주체로 봐야지. 아 이건 법 철학에서 좀 문제가 생기는군요. 왜 상속을 네. 받는. 걸로 생각하면 안 되는 거 아니냐. 남편돈이 내 돈이라고 생각해야지. 왜 내가 물려받는 돈이라고 생각해야 돼. 아니, 실제로
0: 그렇게 살잖아요.
2: <웃음> 남편돈이 내 돈이고 내 돈은 내 그렇게, 돈이고 이렇게
1: 갔 그렇죠. 쓰면서 살고
2: 있는데. 그렇게, 이런 문제제기들이 있어요. 그래서 실제로 해외 경우에는 상속세가 있는 나라들이라 하더라도 배우자에 대한 상속세는 적용하지 않는 음, 나라들도 꽤 있거든요. 그래서 이런 것도 상속세와 관련해서 우리가 한번 생각해 볼 만한 주제라고 할수 있습니다. 아, 이거는?
0: 생각해 보니까 세금의 어떤 걷는 어떤 효율 이런 걸 떠나서 예. 약간 논리적로 말이 안 되는 <웃음> 네. 경우들이 네. 많군요. 예. 그런, 그런 것들이 있습니다. 어. 네. 상속세율도 나라마다 차이가 있잖아요. 우리나라는 예. 어떤 편입니까? 앞서 잠깐 어. 이야기하셨을 때 oecd 국가 중에서 최상위권에 있다. 이런 그렇습니다. 우리나라 했는데. 굉장히
2: 높은 편이죠. 우리나라 지금 최고세율이 50%인데 네. 우리나라보다 높은 나라가 일본이 유일합니다. 근데 일본이 55%니까 우리 일본이 1위 우리가 2위 이렇게 되어 있는데 그래도 우리나라는 사실상 대주주의 경우 삼성일가처럼 그런 대주주의 경우에는 그런 재산을 상속할 때는 할증이 또 붙어가지고 60%가 되거든요. 아... 그래서 이렇게 따지면 우리나라가 하여튼 전 세계에서 제일 높은 나라라고 볼수 있고 일본의 경우는 55%에도 이런저런 가업 상속의 경우에는 유해해지는 것들이 많이 있어서 우리하고는 조금 상황이다. 하여튼 우리가 높긴 높아요. 네. 미국의 경우는 상속세율이 최대 40%로 되어 있는데 여기보다 낮네요. 우리보다 낮지만 전 세계적으로 보면 꽤 높은 편인데 네. 미국은 공제 금액이 얼마냐 1,000만 달러로 되어 있습니다. 그러니까 한 100억 원 넘는 진짜 야넌 진짜 부자구나 이런 사람은 너는, 너는 무조건 내야돼이 정도 급이 돼야 된다는 거죠 그렇습니다. 그런 사람들한테만 상속세를 매기고. 이 천만 달러 미만에서는 상속세가 다 면제예요. 그러니까 사실상 상속세가 알겠네. 없다가 보, 없다고 음. 볼수 있을 정도니까, 아 그렇게 생각하면 우리가 진짜 높기는 높아요. 음. 그럼에도 불구하고 상속세율을 건드리는 게 진짜 매우 예민한 문제거든요. 왜냐하면 이뭐 어쨌든 부자들을 대상으로 하는 세금이기 때문에 그럼 부자 감세 해주자는 거냐 뭐 이런 논란도 있고. 또 세대를 이어서 부가 자꾸 전달되는 게 과연 올바른 거냐 이런 논란도 있기 때문에 상속세 자체를 없애자는 문 문제는 사실은 영국이 매우 예외적인 조금 그런 경우라고 볼수 있고 다들 좀 조심스럽게 접근하는 건 사실이고 다만 말씀드렸다시피 공제금액에 대해서는 그때그때 경제 규모가 커지니까 네. 그거를 상황 고려해서 조금 손을 보면서 적용하자 뭐 이런 경우가 좀더 많은 것 같습니다.
0: 그렇죠. 음. 더 효율적으로 잘 걷는 게 중요한 거죠. 예. 음. 네. 그리고 뭐 돈이 많은 사람들에게 더 많이 걷는 것도 필요하겠습니다만 현실적인 문제를 좀 고민을 해봐야 될 시점이었다. 예. 상속세를 현물로 내는 경우도 있다고. 아, 이것도 참
2: 재밌는 제도인데 국가에서 예를 들어 세금을 내라고 통보가 왔어요. 그런데 네. 나 현금 없으니까. 갖고 있는 뭐 골프채로 가져가세요. 이럴 수는 없잖아요. <웃음> 세무사분, 세무사 사람들 나가서 그 저기 금불상 이런 거 가져가시죠. 따지여서압류하시고 <웃음> 그, 뭐, 돌반지 가져. 이럴 수는 할 수가 없잖아요. 그런데 <웃음> 네. 유일하게 우리나라 세금 중에 상속세만 예외적으로 현물 대납이 가능합니다. 아 그래요? 그렇습니다. 그래서 물론 뭐 골프채 이런 건안 되고. 주식이나 부동산 채권, 이런 식으로 제한은 되어 아. 있긴 한데, 그래도 현물로 세금을 낼수 있는 유일한 세금이 지금 상속세이고. 상속을 이제 그런 거로 주로 받게 되니까. 그렇습니다. 그래서 지난 20년 동안 국세청 현물로 받은 상속세가 8조 원이 넘어요. 꽤 많은 사람들이 현물 납부를 하고 있다는 뜻인데, 문제는 이렇게 현물로 받은 걸 정부가 팔아야 되잖아요. 그렇죠. 근데 이거, 이게 제대로 팔기가 어려운 문제가 있습니다. 그래서 사실상 제대로 어 상속세를 안 거든 거 아니냐, 이런 지적도 있거든요. 예를 들어서, 비상장 주식을 현물로 받았어요. 그럼 상장된 주식은 뭐 국세청이 바로 팔아가지고 현금화 시키면 되는데 비상장 주식 이거 누가 사줘야 돈이 되지. 음. 아파 사주는 사람이 없는 경우가 많거든요. 그래서 원래 10억 원짜리라고 받았는데 사주는 사람이 계속 없어서 이게 15억 원짜리가 맞나. 음. 어뭐 이렇게 가격이
0: 떨어지는 경우도 있고. 그러니까 김태원 화백의 10억 짜리 그림으로 받았는데. 어 그림의 가치가 점점 떨어져서 <웃음> 2억이 되면 손해 보는 거죠요 그렇습니다. 막 유찰되는
2: 경우도 네, 많고. 네. 대표적인 사례가 넥슨입니다. 넥슨 그룹. 네. 넥슨 그룹 김정조 회장이 사망한 이후에 넥슨 지주회사인 NXC 주식의 67%를 유가족이 상속을 받았는데 네. 이 현물로 상속세냈거든요. 그래서 그 넥슨의 한 30% 정도 되는 지분을 어 갑자기 정부한테 가가지고 정부가 지금 넥슨에 2대 주주가 되어 있는 상태예요. 근데 이게 장부가로 따지면한 4조 원 정도 되는 어, 엄청난 주식이긴 한데 이 주식을 누가 사주는 데가 없는 겁니다. 왜냐하면 경영권 행사할 수 있는 주식도 아니고 아니고. 아, 그러니까 뭐 아무도 안 사가니까 정부 입장에서는 이게 무슨 애물단지처럼 됐는데 그래서 워낙 음. 상속세라는 게 많이 내야 되는 사람들이 있다 보니까 돈으로 내라 그러면 진짜 못 내는 사람들이 있어서. 그래서 이렇게 현물을 허용해 주긴 제도를 쓰고는 있는데 가끔씩은 또 이렇게 애매한 사례들이 있어서 이 제도는 또 괜찮은가 이런 논란도 조금 있습니다.
0: 복잡하군요. 음. 네. 현실화되는 어떤 또 새로운 어떤 개편을 좀 기다려 보겠습니다. 자, 정, 어, 이게 원니 사무소 오늘은 상속세관에서 지금까지 언더스탠딩의 안승찬 경제 전문 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 이라디오김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 정복수님의 신청곡 마이클 볼튼의 When a man loves a woman 듣습니다. 편안한 하루 되십시오. 오늘 아침 조금 쌀쌀합니다. 따뜻하게 나오십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.